0: Šatne je miesto, kde športovci odkladajú nielen svoje oblečenie, ale aj pocity a emócie. Za dverami ktorej zostávajú kamery, fanúšikovia a občas aj nepríjemné otázky novinárov. V mojej šatni sa športovci otázkam síce nevyhnú, no vládne v nej pohoda a najmä pocit, že môžu byť sami sebou. Som Petra Azacis a pozývam vás do svojej šatne. Dnes prijal pozvanie do mojej šatne človek, ktorého charakterizuje nielen úspech, ale aj pokora, rozhľadenosť a neustála túžba zlepšovať sa a odovzdávať skúsenosti ďalším generáciám. Slovensko nemá veľa olympijských výťazov, no v športovej chôdzi sa o našej krajine vo svete hovorí s obrovským rešpektom. No a jedným z tých, ktorí sa o to postarali, je Matej Tod, Matej, vítaj, ahoj.
1: Ďakujem vám pekne aj za pozvanie, aj za tie... Veľmi pekné slova na úvod.
0: Ty si ich zaslúžiš, ako o tom som presvedčená. Moc zažiť atmosféru olympijských hier je snom každého športovca, to hovoria od mladého veku. Je to vrchol kariéry a zážitok na celý život, môcť niečo také zažiť. Musí dať človeku aj nejaký pocit splneného sna, Olympijská medaila to už je taká vyššia meta. Čo znamená vyhrať olympijské preteky? Akým prívlastkom by si ty charakterizoval pocit byť olimpijským víťazom, ten vrchol?
1: Myslím si, že tesne po dovodení do cieľa som si to ešte ani tak neuvedomoval. Taká prvá reakcia vo mne prišla na dopingovej skúške, keď sme čakali aj s môjim švágrom, prezidentom Slovenského katelského zväzu Peťom Korčokom. A vtedy mi dal prečítať článok, že máte to to Olympijský výťaz. A mne vtedy tak vyhrkli slzy. A potom som to tak aj niekde povedal, že, že vtedy som mal taký pocit, že som dosiahol športovú nesmrtelnosť. Takže myslím, že toto tak najviac vystihuje ten, ten pojem Olympijský výťaz.
0: Čiže keď prejdeš tou cieľovou páskou, ešte to nepríde. Ešte si v takom nejakom laufe?
1: Vtedy je to taká eufória preteková, lebo tie preteky sú v podstate totožné ako ktorékoľvek iné na 50 kilometrov. Či sú to majstrovstva sveta, aj keď to sú veľké preteky, ale, ale aj 50. Stále je to tá 50 kde človek urobí všetko preto, aby uspel, aby čo najlepší výsledok. A keď to vyhrá, tak sa teší, takmer rovnako, či to sú Dudince alebo majstrovstvá Európy, sveta, olympijské hry. Takže vtedy to ešte taký rozdiel nevníma, ale, ale až potom neskôr si uvedomí, že olympiáda ako taká je oveľa viac Oviac, viac rezonuje v spoločnosti, to znamená, že má oveľa väčší dosah a oveľa viac človek môže dať tým ľuďom ďaká tomu víťazstvu. Či už tých emócií po, po tom víťazstve, ale aj, ale aj do budúcna ako, ako možno vzor a tak ďalej.
0: Aká bola rozlučková 50-ka v Sapore na tých posledných olympijských hrách? Čo bolo v týchto pretekoch najťažšie?
1: Asi sa zmieriť tým, že na nejakom 30. kilometri som pochopil, že to nebude tá hviezdna rozlučka, možno so Zlatým klincom s nejakou medailou a že ten balík súperov mi uniká a ešte mám pred sebou relatívne veľa 20 km. je to síce už menšia polovica 50-ky, ale stále je to 20 km. takže bolo veľmi náročné sa koncentrovať a nejak nájsť v sebe ešte tie, tie sily, dojsť do cieľa s odsťou a nie nejak rezignovanie Takže vtedy okolo toho 30. kilometra to bolo najťažšie, ale som rád, že sa to podarilo a si to tak nejak usporiadať v hlave a, a priznať naozaj s tým, že som spokojný, že som dociela s dosť.
0: Ešte náročnejšie ako vyhrať je svoju pozíciu obhájiť, to je, to je jasné. K celkovému nápeťu s pretekov sa tam pridružujú aj také tie očakávania a očakávania nie len teda tvoje, ale aj celej verejnosti, ako si spomínal. Človek už má teda svoje nejaké meno, súperi ho poznajú. Za kými cieľmi ty sišiel do Japonska? Ak som tak medzi riadkami správne po Chopila, tak chcel si sa rozlúčiť ešte hviezde nejakou to medailou.
1: Samozrejme, sú to olimpijské hry a ja som bol uradujúci olimpijský šampión, takže nejaké iné cieľa ako medaila tam neboli a samozrejme najradšej tá naj, najvyššia, ale tak všetci si ovedomovali aj tie okolnosti, že ten môj vek už 5 rokov po, po Riu je úplne, som bol úplne iný pretekár ako vtedy. Aj keď tá moja výkonnosť stále patrila medzi najlepších na svete, už ani zďaleka som nebol ten top favorit, ktorý tam ide s jednoznačným úmyslom vyhrať. Ale naozaj tá príprava bola dobrá a ja som cítil, že môžem ešte tak Takže to bol ten môj cieľ, s ktorým som tam išiel.
0: V čom je tá obhajoba náročnejšia ako zisk k titul.
1: Jednoznačne tým je očakávaním tým psychickým tlakom, tým, že aj súper ako takí vás viac vnímajú a berú a dávajú si na vás pozor. A nehovoriac o tom, že chce si to zachovať aj určitú stabilitu výkonnosti, lebo olimpiádu, už som spomínal, je každé 4 roky, ale my tá v Sapore bola o 5 rokov. To sú v podstate športovej kariére úplne diametrálne odlišné časy. Nehovoriac o tom, že na jednej olimpiáde porazíte 79 superov a na tú ďalšiu olympiádu príde niekedy 40 nových superov a vy ich uh, musíte naozaj v tom danom okamihu vnímať ako ďalších, takže byť najlepší aj na jednej a na druhej znamená, že oveľa viac ľudí musíte ako keby poraziť a v tomto je to veľmi náročné.
0: 50 kilometrov to je, to je naozaj veľmi dlhá trať, to si nie si <laughs> predstaviť. Ty si sa vyjadril po tých pretekoch, že viac ako so supermi uh, si bojoval sám so sebou. Je to zrejme najťažší boj, že teda musíš poraziť 40 nových ľudí, ktorých <laughs> nepoznáš, ale stále musíš asi poraziť sám seba. Bola jednou z možností aj tá, že teda preteky jednoducho nedokončíš, že si prehodnocoval počas tráťa aj takúto možnosť?
1: Bol som nastavený, že nie, že v žiadnom prípade aj naozaj by muselo byť niečo veľmi, veľmi zlé, nejaký zdravotná komplikácia alebo niečo podobné, lebo zažil som to v roku 2019 v Dohe, keď som v podstate neprišiel do cieľa a tam som bol nastavený zle, lebo tam som vedel, že sú ťažké podmienky, že to bude boj ani nie tak o víťazstvo, ani nie tak o ale proste prežiť. A vtedy som si dal tú myšlienku, že ak to bude zlé, tak radšej zastanem. A to na 50 je úplne hlúpo, lebo takmer vždy je to zlé, alebo vždy to boli, vždy je to náročné. Takže teraz som nastupoval do sapora s tým, že musím za každú cenu prísť do cieľa. Že nechcem skončiť kariéru z DNF, že som nedokončil v tej, výsledko- tej výsledkovej listine. Ale či to bude 10. miesto, 20. 30. Proste do, do toho cieľa prísť musím. Takže uh, myslím si, že vďaka tomuto nastaveniu som prišiel do cieľa, lebo už som spomínal, že na, tých 30, na tom 30. kilometri asi bolo ten správny čas si povedať, že a ah, už to nebude medaila, už to asi nebude ani prvá desiatka, to už nemá význam a radšej to stopnem, ale myslím si, že nakoniec to malo význam a oveľa lepšie, s lepším pocitom som končil tú kariéru, ako keby tie preteky nedokončím.
0: Je 30. kilometr pri tej 50 taký zlomový, alebo tá kritická časť príde vždy v inom úseku?
1: Z toho fyziologického to môže prísť aj v iných úsekoch, ale práve tá tri, ten 30. kilometr je taká meta, keď to nazajeme, že sa začína pretekať. Že do toho 30. je to taká vyčkávacia taktika, respektíve každý ide tak, aby mohol prísť do cieľa a neriešiť to, čo bude na 30., ale skôr šetrí cíli na ten záver ale na, od toho 30. sa to väčšinou rozbaluje. Tam už tí súperi, ktorí sa cítia výborne, vyrážajú, zrýchlujú. Tým, ktorí to ide horšie, už začínajú prepočítavať, že už asi neudržím tú skupinku a radšej si teda zvolím vlastné tempo. Takže nejde ani možno o to fyziologické. Tam prichádza tá kríza v rôznych okamihoch. Začul som aj na 28., zažil som na 40., na 45., a zažil som, že nebola vôbec. Ale práve toto je tá meta, kedy začínajú preteky.
0: Tráťa zvykne byť lamovaná fanúšikmi, ktorí povzbudzujú, kričia, vníma, ich dokážu dať pretekárom nejakú energiu, ide z nich niečo na vás?
1: No, jednoznačne, ja vnímam dokonca aj tých, ktorí tam nie sú. A ja neverím veľmi na nejaké posielanie energie, ale cítil som to aj v Riu, aj potom na mestskej Európy v Berlíne, že, že niečo také musí existovať, alebo minimálne ten ľudský mozog dokáže si uh, tým myslením na to, že doma mi fandia tisíce ľudí, uh, pomôcť trošku a zmobilizovať ešte to telo. A ja som ten typ, ktorý vníma všetko na trati, či už sú to diváci, ale aj súperi, medzi medzičasy. No a tí diváci samozrejme sú tým najdôležitejším, čo tam ten pretekár potrebuje, čo ho a čo v práve v tých záverečných okamihoch, kedy už každého to boli, každý už ide na dno svojich síl tak práve tí diváci ho môžu vyhecovať tomu, že prekoná ešte tú pomyselnú hranicu, ktorú v tréningu nikdy nevie prekonať, ale práve v tých pretekoch to dokáže.
0: Ako vyzerali tie posledné kilometre tvojich vlastne posledných pretekov v kariére? Čo sa ti premietalo pred očami? Čím boli špecifické? Aké, aké pocity ťa dostali bezprostredne v cieli?
1: Práve ten 45. kilometr bol taký, kedy som pocítil niečo také ako nával nejakej novej energie, niečo, čo ma, čo ma vyhecovalo k tomu, aby som nezdával boj o zlato, lebo vtedy som bol druhý v nejakých 30 zavedúcim vedúcim Australanom, on vyrazil na 40. kilometri, kedy už je takmer isté, že ten človek má toľko energie, že už to zvládne dokonca. Ja som už ako keby v mysli zabaril boj o zlato a sústredil som sa na boj o medaily. No ale práve na tom 45. prišla nejaká tá energia, pozbudenie aj od tých ľudí, čo tam boli. Ma. Ešte som si tak uvedomil, že ten boj ešte nie je márny a tých 30 sekúnd za 5 kilometrov sa dá úplne bez problémov zmazať. Takže vtedy toto bol pre mňa taký ten euforický moment, ktorý si asi budem pamätať a už ten záver na no, 48 km kedy som predstihovala austrálna talentáto už. To bola taká euforia ešte možno ten predposledný kilometr bol taký, že klapky na oči proste neobzerám sa, neriešim, idem čo to dá, ale už ten posledný kilometr už tam prišla aj k nejakému tomu obzretiu. Už som si to tak začal uvedomovať, že aha, idem, idem na prvom mieste a budem, budem v tom cieli prvý. No a potom už prišla tá slovenská vlajka do rúk, zakývanie do kamery, pozdravenie mojich báb a poslanie pusy a tam už bola čistá eufória, samozrejme aj určitá úľava, lebo rok predtým som bol majster sveta, takže veľa ľudí očakávalo, že vyhrám a bol tam určitý tlak aj keď to nebola obhajoba ako taká ale presne takéto niečo tam bolo a plus samozrejme vďačnosť mal som v sebe obrovský pocit že chcem poďakovať všetkým, ktorí mi v tom pomohli
0: Mali ste aj dohodnuté nejaké gesto so svojimi cérami lebo moja mama hrávala hádzanú a keď teda reprezentácia hrala a my sme tam nemohli byť ona sa otočila s lobtou o 180 stupňov a to my sme so sestrou vedeli, že to je pozdrav pre nás Mali ste aj vy niečo také.
1: Nemali sme dohodnuté, akorát som vám povedal, keď sme si volali posledný krát pred štartom, že im zakývam, že im pošlem pusu. To je zase výhoda nášho individuálneho športu, že keď si nás tá kamera nájde, tak im to môžeme takmer rúpne priamo. Takže samozrejme ruchové mikrofóny to asi nezachytili, ale boli tam aj nejaký pozdrav, že ich pozdravujem a že ich ľúbim. To je
0: krásne. <laughs> Olympijské hry v Tokiu boli špecifické aj tým, že sa museli posunúť kvôli covid vlastne o celý rok. Navyše, vy chodci ste začínali spomedzi všetkých športovcov medzi prvými vôbec. Vy ste si stihli aj nejak užitú atmosféru a navyše tie preteky sa konali v Sapore a nie v Tokiu, kde mm. teda ležala olympijská dedina.
1: Áno, to bol skôr väčší problém to Sapore, lebo my atleti sme až po, v podstate po plavcoch, takže tá druhá časť. Chôdza na 50 kilometrov teda býva väčšinou úplne na konci, aj v Rio tak bola. Teraz to bolo trošku pomenené práve kvôli tým prechodom do Sapora, aby sme boli naraz. Ale v tom Sapore tá atmosféra na samotných pretekoch bola fajn. Aj keď ľuď, mali zakázaní diváci, ale tým, že sme pretekali v meste, že sme boli v centre, tak v podstate nikto nedalo sa to nejak ohradiť a, a zakázať ľuďom, aby pozbudzovali. Takže atmosféra bola výborná ale nebývali sme v olympijskej dni, Boli sme v obyčajnom hoteli, kde by ste asi márne hľadali olimpijské kruhy, takže tá atmosféra bola úplne ako na nejakých bežných pretekoch, tá predštartová. Nehovoriac o tom, že sme boli z toho takí frustrovaní, že nemali, nemohli sme nemohli ani veľmi trénovať, bol tam len nejaký krátky okruh na tréning. Takisto počasie, kvôli ktorému sme sa presúvali, nakoniec bolo úplne rovnaké ako v Tokiu. Dokonca neviem, či ten deň nebolo ešte o stupň teplejšie v Sapore, takže taký sme boli z toho frustrovaní a museli sme si potom tak praviť takú poradu a nahecovať sa, že. Že neriešme tie okolnosti, sú to bez ohľad na to, ako to vyzerá, sú to olympijské hry, chystali sme sa na to dlho, takže ideme do toho so všetkým a, a toto sme nejak už tie posledné dni potlačili.
0: Chodecké preteky sa väčšinou začínajú v ranných e, hodinách, keď nie je teda veľké teplo, to som sa dozvedela <laughs> od chodcov, že teda všetci svorne tvrdíte, že radšej zima, radšej dážď, než, než teplo. Spomínal si, že napokon v Sapore to bolo podobné ako v Tokiu. Kedy by ste tam vlastne v a ako ste sa presúvali?
1: Vstávali sme veľmi skoro, lebo ten štart tam posúvali kvôli teplu práve a teraz si už priznám sa, nepamätám, či to bolo o 5.30 5 už štart samotný, to znamená, to stávanie bolo o 3. v podstate nad ránom rýchlo, len ľahké raňajky a presun ešte úplne za tmy. Štartovali sme v podstate ešte za šera. Ale presne, ako si povedala, tam my radšej budeme v noci štartovať, radšej budeme v zime v daždi, ako, ako v 35 stupňoch. Takže toto všetci kvitovali a nakoniec to bolo z okolností jeden velikánsky teplomer bol na nejakom rakodrape tam blízko blízko štartu a cieľa a keď som videl, že na štarte bolo nejakých 27 stupňov ešte za tmi a potom každých 10 kilometrov to išlo hore hore, v závere už 33, tak to bolo tiež ešte trošku frustrujúce. Že... Ale práve aspoň tých prvých 20 kilometrov, kedy bol aj chladok, ešte nebolo to priamesl keď to bolo po 30, tak je to určite lepšie ako tých 33 a slnko.
0: Čiže teplo a vlhko, veľmi neprijemná kombinácia na 50-kilometrovú mm. trať, to aj keby človek mal sa iba vonku pohybovať, tak má dosť. Pripravoval si sa doma alebo aj niekde v zahraničí na takéto podmienky, lebo na Slovensku máme trošička
1: inak. Mm-hmm. Boli sme samozrejme v zahraničí aj na celkovo tej vysokohorskej príprave, že nebolo to len o tom teple. Poučili sme sa aj z dohy, že na niektoré podmienky sa v podstate nedá pripraviť. Buď tam tam musíte žiť dlhodobo, alebo v podstate musíte byť hlavne dobre pripravení fyzicky, kondične a a potom sa aj oveľa rýchlejšie dá adaptovať. Takže zvolili sme stratégiu, že sme dali ten štandardný režim, ako sme dali aj pred Rihom, pred mažstvostami sveta v Pekingu, tie úspešné roky. A dva týždne pred štartom sme sa presunuli do Japonska a tam sme si povedali, že tie dva týždne by mali stačiť na to, aby sme sa adaptovali. A dá sa povedať, že sme sa adaptovali. Ono už, keby chce človek byť viac na to vlhko a teplo adaptovaný, musí tam žiť dlhodobo, možno pol roka, 3-4 mesiace. Takže z tohto pohľadu tam nebolo niečo, čo by, čo by som teraz spravil inak.
0: E, Olympijské hry sú snom každého športovca, to je jasné. E, najviac práve v tých rozhovoroch rezonuje Olympijská dedina. Všetko také mimo tých súťaží, by sa teda podarilo vyhrať Olympijské zlato čo je absolútna topka, ale práve tieto spoločenské akcie hmm. rozhovorí, že stretneš nejakú hviezdu hmm. z iného športu niekde v jedálni a môžete sa porozprávať. Aký bol tvoj najväčší zážitok z Tokia a aký je tvoj vôbec najsilnejší zážitok z olympijských hier ako takých, čo tuším asi, že to bude skôr smerovať <laughs> k tomu Riu?
1: <laughs> to Tokio, ja si nepamätám nič také úplne olympijské, lebo boli sme... Jeden deň, možno ani nie celý, v Olympijskej dedine, kedy sme si spravili dve, tri fotky pri Olympijských kruhoch, pozreli si jedáleň, najedli sa tam, boli sme na Olympijskom štadióne, atletickom, kde, kde teda neboli diváci. Takže vyslovene takéto euforické Olympijské v niečo v hlave nemám, ale pre mňa najkrajšia Olympiáda bola Londýn. Aj keď som tam teda nezískal medailu, ale, ale tá bola úžasná atmosférou, tým, že tam bolo neskutočne veľa divákov aj popri trate. My sme pretekali na The Mall pred Buckinghamským palácom. Tam bolo 100 tisíc ľudí a to, to sú nezabudnutelné zážitky, kedy naozaj vidie to, čo je tá Olympiáda špecifická. A práve takéto stretnutia či už za jajnom torpom v jedálni, alebo pri akreditácii s Ronaldínom a proste to človek len tak len pozrie a tedy pochopí, že áno, tu sme v podstate všetci ako keby na jednej lodi, všetci sme športovci, jedna rodina a každý máme rovnaké podmienky, aby sme podali ten najlepší výkon a teraz je ten správny čas, takže to je naozaj tá myšlienka olympizmu a tá Olympiáda je v tomto špecifická. Aj keď som už spomínal, že tie preteky sú také isté ako na sveta, ale tá Olympiáda je v tomto úplne iná.
0: Trénery v iných športoch môžu viac, iní aj menej, teda zasahovať aj počas samotného zápasu alebo pretekov do deja. V tých kolektívnych športoch môžete vystriedať, zobrať si oddychový čas a tak ďalej. Čo môže ale počas samotných pretekov urobiť chodecký tréner? Môže vôbec s tebou nejakým spôsobom komunikovať, zapojiť sa do deja? Má možnosť nejakým spôsobom ovplyvniť tie preteky?
1: Tak úplne priamo nie, nemôže mi pomôcť, ale my tým, že pretekáme na dvojkilometrovom okruhu tak, a väčšinou je to tak, že kilometr tam, kilometr späť, tak v podstate ma vidí 50 krát. 50 krát tam môže byť nejaký ten nočný kontakt, prípadne aj nejaká veta, prehodenie si nejakej informácie. Takže tá komunikácia tam určite je, samozrejme jeho úloha, aspoň v našom prípade to bolo hlavne občerstvovať, hlásiť možno nejaké medzičasy, nejaké rozostupy medzi supermi a, a hlavne to je najdôležitejšie hecovať a, a proste pozbudzovať toho športovca, svojho zverenca, aby, aby tam podal maximum ten trenér po tých rokoch, tisícoch kilometroch vie, ako ten športovec sa cíti aj bez toho, aby mu to povedal. Na tom pohybe vie ho prípadne upozorniť, že robí nejakú často zaužívanú chybu. Takže toto je v podstate ten kaučin, ktorý môže, môže tomu pretekárovi pomôcť.
0: Choci boli ako exteriéroví športovci počas Covidu. Možno aj tak trochu vo výhode, aj počas tých lockdownov bolo to veľmi náročné obdobie. Zastavené boli súťaže a tak ďalej. Akými najväčšími problémami si sa vlastne počas tohto nepríjemného obdobia pasoval, lebo viem, že vlastne aj Tokio, keď bolo odložené o rok, ty si zvažoval svoju účasť, či teda vôbec budeš štartovať?
1: Áno, u mňa najťažšie bolo práve tá motivácia. Tým, že ja som 2020 bral ako posledný rok svojej kariéry, tak som do toho išiel úplne s plnou vervou, proste zimná príprava, sústredenia. Tak sme sa aj doma dohodli, že dám do toho všetko, že ma podporia oni, že či budem na sústredeniach pol roka, alebo koľko, proste dám naozaj do toho maximum. No a vlastne týždeň predtým, ako sa mala spustiť sezóna mal som splniť limit na Olympiádu, tak vtedy vlastne sa všetko stoplo. Takže pre mňa toto bolo najťažšie, tá motivácia. My sme trénovať mohli de facto stále, chodničky, príroda, to sa dá nájsť hoci kde a človek môže trénovať. Samozrejme, mali sme aj my stopnuté regeneráciu, takisto preteky, ktoré vlastne nebolo, nebolo sa prečo pripravovať. Takže naozaj pre mňa najťažšie bolo hlavne sa v tom zrovnať hlave, nájsť v sebe tú motiváciu ešte, že celé sa to posunie možno o rok možno dlhšie, takže preto ja som tam aj hovoril, že toto už tá ďalšia olympiáda pre mňa nebude a končím bohužiaľ bez nej no ale vtedy som naozaj pocítil obrovskú podporu opäť tak ako v pretekoch od ľudí, ktorí naozaj ma tak správne namotivovali ja som našiel v sebe ešte tie zbytky energie a nejak sme to teda dotiahli až do Tokia
0: Byť idolom mladých to je obrovská zodpovednosť. Vďaka tvojim úspechom si bol neustále pod takým drobnohľadom, dá sa povedať, to asi nie je úplne jednoduchá situácia, sme ľudia, nie každý deň je nedela, ako sa hovorí a nie vždy teda reagujeme optimálne, pričom tá verejnosť očakáva, že teda ty budeš 24-7 usmiaty, príjemný, trpezlivý, priateľský v každej situácii. Nie je to niekedy otravné?
1: Určite sa stánu, každý, sme ľudia a každý má nejaké tie nálady a nie vždy je to príjemné, niekedy sa človek ponáhla, niekedy má naozaj v hlave nejaký závažný problém a vtedy, vtedy to niekedy bývalo ale ja som sa naozaj vždy snažil keď aj na chvíľočku proste potešiť toho človeka, lebo tak som aj to zistil možno na vlastnej skúsenosti, že tých pár sekúnd, možno pretvárky, možno nejakého úsmevu na silu, dokáže tomu človeku zlepšiť náladu, urobiť dobrý deň a mňa to až tak veľa nestojí. Takže tak som sa nastavil, aj to tak vnímam, že ten úspech nebol len môj, ale naozaj celej krajiny a ja som sa vždy od nich chcel podeliť, takže v tomto som nikdy nemal nejaký problém a vždy som sa snažil byť milý na ľudí, aj keď sa ospravedlňujem všetkým, ktorí som náhodou nejak obišiel alebo, alebo mali pocit, že som nemal chuť sa s nimi stretnúť, takže mu určite taký boli, nehovorím, že som 100% vždy usmiatý, ale, ale keď vidím, že toho človeka to potiší, tak, tak mňa to toľko nestojí úsilia.
0: Počas svojej kariéry prišlo aj jedno veľmi náročné obdobie. Ty si bol obvinený z dopingu, pričom prišlo k nejakej iba odchýlke v krvných testoch. E, množstvo ľudí ťa okamžite zatracovalo. Aký to bol pocit? Čo prežíva človek, ktorý z pozície víťaza a teda také nejakej mentálnej aj názorovej autority? Zrazu bojuje s antipatiou až niekedy nenávisťou zo strany iných ľudí.
1: Ono na tom prípade, bez ohľadu na to, že o čo išlo, peď asi nemá význam to vysvetľovať už viac, bolo pre mňa najťažšie práve to, že z toho vrcholu som padol... Vr- v podstate na dno za pár sekúnd, keď som si prečítal ten mail, že som obvinený. A čo bolo pre mňa najdôležitejšie, bolo práve tá reakcia ľudí. A aj keď bolo zo pár takých, alebo nejaká časť, ktorá ma zatratila, a bez ohľad na to, ako by som sa obhájil, vždy by ma už brala za dopingového hriešníka, tak dria väčšina bola práve mi obrovskou podporou a, a celé v podstate Slovensko stálo za mnou a nemohli tomu uveriť, že by som niečo také urobil. A tak ako som v predchádzajúcej otázke povedal, že ja som sa snažil podeliť o ten svoj úspech, tak pri tomto ťažkom období práve oni mi pomáhali v tom, že ma podporovali a že, že stáli za mnou. Takže toto bola pre mňa najsilnejšia opora v tom čase, okrem tých mojich najbližších. A, a ja som veľmi rád, že sa to nakoniec aj potvrdilo aj právne, aj, aj všetkými rozsudkami, alebo teda respektíve rozhodnutiami disciplinárnych komisí, že, že tá odchylka, ktorá nastala v mojom biologickom páse, nebola spôsobená dopingom čo so, oni nejak štatisticky vypočítali, že takáto odchylka je na 99% spôsobená dopingom, ale že bola spôsobená inými okolnosťami, ktoré sme my dokázali a ktoré boli viac pravdepodobné ako, ako práve užitie dopingových látok. A, a to je na tom najhoršie, že v podstate ma obvinili z niečoho na základe nejakých štatistík aj. a niečoho, že pravdepodobne možno asi. Takže v tomto to bolo dosť nespravodlivé a, a musel som sa v podstate obhajovať, aj keď ja som vedel, že sa obahujem z ničoho, lebo... A veľmi ťažké je sa obhajiť z niečoho, čo ste neurobili. Mhm. Ale našťastie teda aj vďaka úžasnej podpore ľudí, ale aj tých všetkých odborníkov, ktorí vypracovali tie štúdie na v rámci tých testov, tak vyplynulo teda, že, že ten, tá odchylka nenastala kvôli dopingu, ale kvôli iným okolnostiam.
0: Ukážu možno človeku práve takéto situácie, koho to má vlastne okolo seba, <laughs> ako je to vlastne s tou popularitou a priazneho mm-hmm. ľudí. Ja
1: som zistil, že mám okolo seba skvelých ľudí a aj som povedal, tak ako som povedal predchádzajúcej odpovedí, že, že mal som taký pocit, že aj kto tých ľudí to tak vníma, že som nemusel niekoho presviečať alebo. Že by som aj napriek tomu, že sa to podarilo obhajiť stále bol niekde zaškatulkovaný ako dopingový hriešiník a, a veľa ľudí to skôr nemalo opačne. Takže naozaj sa mi potvrdilo, tí ľudia, ktorí okolo mňa boli ma podporovali či v dobrom, či v zlom. Takisto. V inštitúcie naozaj nenašiel som nikoho z tých mojich blízkych ktorý by sa mi otočil chrbtom a, a to je na tom prípade najkrajšie. On sa ho aj to tak vnímam, že tie úspechy v mojej kariére boli úžasné, krásne, ale práve takéto negatívne skúsenosti človeka viac posúvajú a viac mu dodávajú síly do ďalších bojov a do života celkovo.
0: Úspech je fenomén, ktorý samozrejme púta pozornosť ľudí. Uvedomujú si však bežní ľudia, že úspech nie je o šťastí, len že sa nebuduje možno no, zo dňa na deň alebo za dva týždňa, ani mesiace, že vlastne väčšinou to nie sú ani 2-3 roky.
1: No nie každý, určite tí, čo nemajú také skúsenosti so športom, to až tak nevnímajú a ja sa snažím aj pri rôznych besedách s deťmi alebo aj keď sa stretávam možno na nejakých motivačných prednáškach a podobne vysvetľovať ľuďom, že, že ten môj úspech od toho 13-ročného chlapca po 33-ročného chlapa, to bolo 20 rokov a takmer 100 000 kilometrov, 200 párov zodraných tenisiek, Takže toto sú také čísla, čo asi každý pochopí, že to, že to není zázrak a, a nerodí sa to ľahko. A, a aj napriek tomu, aj keby to možno to isté spravím ešte raz, alebo to spraví niekto iný, tak mu to nevyjde. Takže ešte tam chce to aj neskutočnú dávku športového šťastia, správnych rozhodnutí, mať okolo seba tých najlepších ľudí. Takže tam je toľko premený, že preto sa to asi nerodí každoročne, alebo nie, každý sa môže stať olympijským víťazom. Aké
0: miesto má úspech v tvojom hodnotovom rebríčku?
1: Ja ho beriem ako prostriedok. Určite úspech je krásny, ale sám o sebe by bol asi strašne plítky a prázdny, takže ja som to vždy bral ako Samozrejme, niečo pozitívne, pekné, ale bolo na neho treba nadviazať ešte veľa práce a možno aj veľa to, čo som spomenula, sa podeliť, aby to malo ten širší význam. Či už je to motiváciou detí, alebo je to motiváciou aj normálnych bežných ľudí, ktorí bežné problémy majú stále a neustále a potrebujú mať možno nejaké tie vzory. Takisto odovzdať tie svoje skúsenosti ďalej, podeliť sa naozaj o ten úspech so všetkými. Tá moja medaila je proste zošúchaná, zničená, lebo keby ju mám niekde vo vitrínka, je len moja. Tak tak, tak by mi nedávala zmysel. Takto, keď potešila tisíce ľudí, tak a to je len medaila. A plus ešte, ja sa snažím tomu dať tú nadstavbu, či už cez Športovú akadémiu, alebo o tých svojich skúseností v rámci manažmentu dukli a tak ďalej.
0: Ty si vyštudoval žurnalistiku, máš v pláne sa niekedy, myslím teraz v budúcnosti, ale momentálne asi by si nestíhal aj hmm. venovať?
1: Je to stále otvorené. Samozrejme, tá žurnalistika chce hlavne prax, chce hlavne cvičiť. Není to tak až o štúdium, je to určite aj o nejakom talente. Mne ten šport, v podsta- pre ten šport bola podstatná, lebo mi veľmi pomohla vyjadriť tie svoje emócie a komunikovať s ľuďmi. A myslím si, že zase naopak ten šport mi dal veľa skúseností v rámci tej žurnalistiky, aj keď väčšinou teda z druhej strany toho mikrofóna, ale aj to sú skúsenosti. Takže nie je vylúčené, že raz sa k nej nejak dostanem opäť, či už formou uh, nejakej. Uh, Neviem si možno predstaviť až tak uh, píšuci novinár, lebo mm-hmm. to už je naozaj o tom cviku dríle a a zase len tlak a písať, písať, takže, takže skôr si viem predstaviť niečo v rámci nejakej spolupráce, či už ako expert na atletiku, alebo niečo podobné. To
0: by bolo pekné, to si viem <laughs> predstaviť. Akú najbizarnejšiu novinársku otázku v živote si ty dostali? Ja viem, že ty si gentleman, že ty nebudeš menovať ani nič, ale čo ťa takže šokovalo, odrovnalo, že si nevedel okamžite odpovedať?
1: Uh, veľa ich nebolo, ale viem, že jedna mi neže lezie na nervy, ale že vždy už sa snažím nejak odbiť. Keď sa ma novinári opýtajú, že keďže som vyštudoval žurnalistiku, akú otázku by si položil Matej Toto, ako Matejovi Totovi, takže to, toto neviem, prečo mi nejak tak uh, už lezie na nervi. Keď to bolo krát, tak to bolo celkom zaujímavé, ale, ale už potom nie. A moja odpoveď vždy je taká, že ja mám pocit, že už o mne viete všetko, takže sám by som asi už nevedel, čo by som sa opýtal. <laughs> Vídeš
0: a táto mi nenapadla. <laughs> Život so športovcom nie je jednoduchý. Ty si to už aj spomínal, že ste sa dohodli celá rodina, že budú teda tvoje dievčatá schopné aj ten pol rok obetovať, keby si nebol doma, lebo vedia, ako ti na tom záleží. Čiže častá absencia domácnosť, prevažne na pleciach manželky, stres, únava, strava, toto všetko rieši vlastne tvoja partnerka a takisto céry, aj im chýbaš. Musela si určite dlho zvykať, alebo sa stotožnila s tou úlohou robenia zázemia aby ty si sa mohol venovať tomu, čo máš najradšej.
1: Tak sme spolu dlho a mal som trošku výhodu, že je to sestra môjho bývalého kolegu Peťa Korčoka, tiež úspešného slovenského chodca, teraz prezidenta Slovensko-atlenského zväzu a, a tým pádom vedela trošku do čoho ísť. Aj keď iné je, keď to človek vníma z pozície sestry a potom, keď má partnera, ktorý je zrazu pol roka z roka preč, takže mali sme aj my obdobie, kedy sme si na to museli zvyknúť a musela si to tak nejak v sebe uvedomiť, že či... Či to zvládne a ja sa veľmi teším, že, to, že sa rozhodla, pretože ideme do toho a, a že to zvládla. Naozaj sa to nedá bez tej podpory manželky, ktorú som ja mal úžasnú od začiatku a, a ona musela obetovať v podstate svoju kariéru alebo svoje nejaké ambície, možno keby chcela ísť nejak vyššie, vstúpať na, v tom svojom zamestnaní, čo robí. A za to som jej nesmierne vďačný, lebo bez toho by to naozaj nešlo.
0: Ako je to teraz, keď pôsobíš vo funkcii riaditeľa bansko bystrickej Dukly? ste sa z Nitry do banskej Bystrice?
1: Ja som sa presťahoval už vlastne, keď som začínal so športovou kariérou, to znamená už polku života. Som v Banskej Bystrici a aj s lenkou sme začali chodiť, vlastne keď už som bol na základnej vojenskej službe v Banskej Bystrici a následne, keď ona dokončila štúdium Nitre, tak sa presťahovala za mnou a žili sme v podstate v Banskej Bystrici, takisto moje deti sú už Bystričanky mm-hmm. plno krvné, <laughs> takže, <laughs> takže v tomto to nebolo nejaká pre nás zmena. Ale tým, že nie sme ani jeden z Bystričania, tak sme to zvažovali, či po športovej kariére sa budeme sťahovať niekde inde. Tam sme čakali na to, aká, aké pracovné ponuky prídu pre mňa, no ale. Nakoniec sme sa veľmi tešili, že sme mohli zostať v Banskej Bystrici, ktorú máme radi.
0: A kde ste doma vlastne? Presne tak. Vediete k športu aj svoje dve céry?
1: Vedieme, samozrejme snažíme sa čo najprirodzenejšie, aby to nebolo nejaké nútenie, že ty budeš robiť to títo. Takže snažili sme sa im dať takú tú športovú gramotnosť, naučiť bicyklovať, lyžovať, korčulovať, behať, skákať, hrať tie lobt- všetky možné loptové hry. A potom to už bolo na nich. A MK, staršia si neskoro už ako štôročná vybrala tanec na základnej umeleckej škole teraz už je vlastne na druhom stupni a denno denne vlastne má tréningy, takže to vnímam ako šport a naozaj maka, aj počas prázdnin alebo keď nemali tanečné, tak ona denno denne v podstate si to ešte nejakým cvičením vo fitku, na behátku, chodí behať, korčulovať, takže ona je naozaj taký ten dríč čo mi je veľmi blízke. Ninka je trošku taká viac umelecký orientovaná. Chodila teraz nejaké 3-4 roky na kone jazdila, čo sa tešil, lebo to bolo spojenie pobytu vonku, jazdy na koni, sťah z Raťom, plus samotný šport, takže to bolo fajn, ale teraz už bola na takej križovatke, že už do nejakej súťaže, alebo teda skončiť, tak sa rozhodla teda, že pôjde skôr umeleckou cestou, keďže už dlhodobo chodí na dramatický, na výtvarnu, no ale tak sme sa dohodli, že dobre. Môžeš teda s skončiť, ale minimálne 2-3 krát do týždňa musíš niečo športovať. Takže zatiaľ to drží, dokonca si myslím, že ešte aj nad plán. Aha. Takže aspoň takto sa ich snažíme podporovať, aby pri tom šport, aby ten šport bol takou bežnou súčasťou ich života. Nemusia byť ani olympijské víťazky, ani reprezentantky, ale keď budú robiť niečo pre svoje telo, pre svoje zdravie, tak ja budem spokojný.
0: Čím to podľa teba je, že Slovensko je také úspešné v športovej chôdzi a ako som teda mala možnosť vidieť, ďalej pokračuje hm. vo výchove výrazných talentov?
1: Je to určite tradíciou, a hlavne tou metodickou tradíciou, lebo ono, aj v atletik, samozrejme je tam niečo, aj nejaká predispozícia, že práve to naše stredoeurópske podnebie a všetko je také vhodné, aj podmienky, ktoré máme, ale hlavne je to o tej metodike, ktorá, ktorá je tu od 80 rokov na svetovej úrovni od čias Juraja Benčíka, tej hviezdnej skupiny, z blážek, mrázek, sikora. A v podstate toto takto z generácie na generáciu ide a stále sme boli v tej, v tej lepšej časti sveta, No a potom vždy je to o tých individuálnych nejakých talentoch, ktoré prídu a ktoré sa podarí so všetkými tými okolnostiami vychovať až na, tie, na tých top športovcov, ale je to hlavne naozaj tou metodikou, ktorú máme od nás sa väčšinou zvyknú učiť a je dobré, že aj naši mladí trenery aj napriek tomu, že majú dobré tie základy a dobrú metodiku tu, tak sa snažia vzdelávať a do, dávať do tej metodiky zase nejaké možno nové trendy. Takže myslím si, že to aj určite zásluhou, či už Josefa priblinca možno mňa teraz, že dokážeme stále aj tých mladých športovcov, mladých, v podstate detí pritiahnuť nášmu športu a oveľa lepšie sa potom vyberá ten talent, keď máte základňou 100 detí, ako keď ich máte 10.
0: Ako sme na tom s tými talentmi v súčasnosti? sa tu už nejaký ďalší olimpijský víťaz, prípadne výťazka, lebo aj dievčatá sú šikovné? Mm.
1: Máme veľmi dobrú generáciu, Opäť ja sa veľmi teším, že hneď po mne nadviazali v podstate Miro uradník, Mišo Morvajala, ďalší Dominik Černý, Hanka Burzalová, Ema Hačuntová, Úspešnou reprezentáciu na vrcholných podiatiach, boli 6-7 na Európy, 5 boli na meststvá a 4 boli na meststvá sveta. Takže v tomto vidím aj túto generáciu, že je na čom stavať. Je dobré, že sa potiahli tie posledné roky za mnou a teraz je to už na nich. A potom tam máme ďalšiu generáciu, možno vo veku juniorskom, dorasteneckom, ktorí úspešne reprezentovali tiež Slovensko na vrcholných podujatiach, 5. a 6. miesto na mestostvo Európy do, do 18 rokov. Takže nemám obavy, že tá kontinualita bude. To, či niekto bude olympijský víťaz alebo medailista, to naozaj je značné miere o šťastí ako to komu sadne, ako bude zdravý ale minimálne tam vidím možno 5-6 adeptov na to, že na to majú a bude už len naozaj o tom o tých detailíkoch, ako, ako to vypália a či to dotiahnu až na ten úplný vrchol alebo, alebo sa im podarí dostať do svetovej desiatky, čo už aj za mňa je obrovský úspech a keď už je niekto v tom desiatke, tak už je to naozaj potom o takom správnom načasovaní a tom športom šťastí aby dosiahol aj medaily.
0: No bodaj by si mal pravdu, samozrejme by sme boli všetci radi. A s akými problémami sa ty najčastejšie stretávaš pri riadení Dukly a pri výchove súčasnej mládeže? Aká je tá súčasná mládež?
1: Je trošku pohodlnejšia. Nerad škatulkujem, ale proste nie je možno tak ochotná pracovať za nejaké ideály alebo niečo preto, že chcem niečo dosiahnuť. Už je trošku čo Samozrejme aj dobou. Každý vieme, že keď sa chce človek uživiť, musí niečo zarobiť a málo kto tak chce nezišne niečo tomu dať, bez toho, aby nevidel, čo za to môže dostať. Mm-hmm. To si myslím, že sa postupne mení a preto je niekedy náročné ich motivovať tomu, aby to aby robili naplno, aby robili možno viac ako ostatní ale len takí sa dokážu presadiť. Takže na Dukle je niekedy toto problém, že kým tomu športovcovi nedáte top podmienky, kým nebude profesionálny športovec, tak nie je ochotný do toho dať toľko. Čo výnimkam. samozrejme, stále sú takí športovci aj výborní trenery, ktorí ich vedia k tomu motivovať, či už sú to skupiny, ktoré ich dotiahnu do toho diania, takže nechcel by som to hovoriť škatulkovať, ale tak všeobecne je, to, je toto taký problém. Tie deti Není v taký problém motivovať, tie chcú športovať, chcú sa hýbať. Tam je to naozaj len o tom, aby sme im ponúkli tie podmienky, ale potom príde také rozhranie v tom veku možno 13-14 rokov, keď končí základná škola sa na strednu, keď už ten šport prestáva byť hrou, začína byť makačka a, a vtedy je obrovský odliv v podstate, lebo každý si povie, že mu to za to nestojí. Investovať toľko do toho námahy a možno z toho nič nebude. Takže tu sa to trošku posunulo. U nás tak Také si to prichádzal možno až k vysokej škole niekedy 18-19 a tam už sme vedeli oveľa lepšie identifikovať. Ten športový talent a vedeli sme s ním mu ponúknúť možno nejaké podmienky. Teraz je to veľmi skoro vyberať 13-14 ročné deti, že ktorý z nich bude úspešný a koho sa oplatí prehovárať, koho nie.
0: Aký dôležitý možnosť toho hľadiska popularity daného športu je ten úspech, že teda dieťa sa stotožní s nejakým svojim vzorom hm. a vyberie si práve športovú chôdzu.
1: Je to veľmi podstatné, hlavne pri tých menších deťoch. Potom už musí prísť nejaký možno jeho osobný úspech alebo niečo, čo, ho, čo ho chytí na tom, čo tak zahačkuje. Mm-hmm. A si povie, že áno, teraz sa chcem podobať na tohto, lebo idem podobnou cestou a dosahujem. Vyhral som majstrovstvo za Slovenska žiakov alebo dosiahol som nejaký super výkon, ktorý, sa, ktorý je rovnaký ako pred 20 rokmi zašlapal šlapám Tak toto je niečo, čo už dokáže motivovať práve tú kritickú hranicu vekov, tých 13-14 rokov. Ale bez tých vzorov by to nešlo. Tak ako ja som začal chôdzov aj vďaka Josefovi Pribylincovi, tak ako možno ďalšie generácie začali kvôli mne, tak, tak je to, to vidíme aj v hokej, to vidíme vo futbale, v tenise. Proste každý sa chce podobať tomu najlepšiemu a, a začína. Na, možno nejakými takými ideálmi. A potom už je na tých tréneroch, aby tie ideály čo najdlhšie udržali, aby aj ten športovec alebo tie te dieťa, ten talent videl, že, že to má nejaký význam. Vy
0: ste s Jozefom Pribilíncom úplne odlišný, hm. mám pocit ako aj temperamentom, aj povahou aspoň z toho teda, čo som mala možnosť zažiť. Aký vy máte vzťah?
1: My sme dobrí kamaráti, aj keď naozaj generácia rozdiel v podstate Jozef je ako moji rodičia, ale... V... Veľmi rád sa s ním stretávam, naozaj sme úplne iní, to akože nenašiel by som asi jednu spoločnú vec okrem tej zlatej olimpijskej medály, ktorú máme spoločnú, ale to je na tom úžasné, že sa tak doplňame a, a tie jeho myšlienky a rady aj mne veľmi pomohli v tej mojej športovej kariére. Niekedy naozaj sa nad tým človek pousmeja, ale malo to hlavu petu a treba uznať, že malo to niečo do seba.
0: Individuálny šport ma vždy odrádzal, mňa osobne konkrétne, práve preto, že človek je na tom ihrisku palubou, ceste alebo kdekoľvek sám, akoby, mňa teda osobne kolektív vždy strašne motivoval práve kvôli tej zodpovednosti, mm. ktorú pociťujem za tých ostatných, že keď idem sama za seba, je mi to ako, nehovorím, že jedno, mm. ale keď idem za niekoho iného, že sme dvojca alebo dokonca celý tím, no tak idem úplne na 200%, mm. nepokaziť to tým ostatným. Mňa to tak nejako aj upokojuje, ten kolektív, že môžem si tam s niekým tlapnúť na tom ihrisku. A aj počas toho jej samotnej súťaže individuálny športovec to má v tomto možno ťažšie ten úspech je síce jeho, ale takisto aj ten neúspech, že nemá ho kto nejako, nejako vzprúžiť, iba on sám, nemá si s kým tlapnúť nevnímal si to ty takto, že akože je, je to náročnejšie?
1: Tak ja sa vnímam ako kolektívny šport aj keď dobre na tej trati sme individuálni ale v tej príprave, na sústredeniach aj my sme kolektív v podstate aj my sa pozbudzujeme a takisto je to v v podstate aj na tej trati, aj keď áno, ten výkon už je zodpovednosť len na mne alebo na tom športovcovi individuálnom, ale... Presne tieto emócie prežívame aj my ako individuálni športovci a, a mne osobne to vždy lepšie išlo práve, keď tam bola taká tá, ten kolektívny duch, či už na sústredenie alebo, alebo aj na tých samotných pretekoch.
0: Viem, že e, teda venujú sa chôdzi aj dievčatá a tie, tie oddiely prichádzajú na tie preteky spolu, čiže aj chlapci a dievčatá veľmi dobre sa poznajú. Mm. Ste taká party, ja si pamätám, že volejbalisti vždy takto mm. fungovali. že chalani baby, chodili sa navzájom aj v podstate aj hádzanári, navzájom sa povzbudzovali, poznali sa veľmi dobre medzi sebou. Je to mm. takto Pococh.
1: Určite áno, sme, v podstate nie je nás tak veľa a tým pádom tie vzťahy sa snažíme mať dobré, či už sú to dievčatá, ale ani dokonca teraz na Olympiáde v Paríži je naplánovaná mix, mix súťaž chôdzi na 35 kilometrov, takže bude tam musieť byť spolupráca aj vyslovene takáto, ale myslím, že s tým nikto nebude mať problém a myslím, že sme dobrá partia.
0: Mix to znamená, že je zmiešaný a mm-hmm. ako to bude fungovať?
1: To nikto nevie, myslím, že ani MOVE, ani IAF, alebo Svetová atletika. Každopádne mal by to byť jeden chlap, jeden žena. Buď časy sa budú zčítavať, alebo nejaké body, ktoré dosiahnu. Samozrejme, pojdu každý zvlášť. Asi by sa nemohol chlap prispôsobovať tempe ženy, ale každý odpracuje tu svoje 35 a potom sa to nejak zráta. Takže je to také zvláštne taký mačko že aj tým, aj, aj individuálne, tak sám som zvedavý, či sa bude udelať len jedna tímová medaila, alebo či bude individuálna mužská, ženská a následne ešte aj tímová. Ťažko povedať, lebo ne, nevie to ešte nikto podľa mňa.
0: A môže to byť zaujímavé, a. teším sa v celku na to, lebo je to zase niečo nové. Aký máš názor na pribúdanie moderných športov medzi olympijské športy a naopak niektoré tie tradičné, úplne najtradičnejšie, nám začínajú trošku zanikať?
1: Ja som potom konzervatívny ono... Je to aj prípad našej 50 ktorá už teda nie je olympijskou disciplínou a nahradila ju 35-ka doteraz. Ako viem prečo, alebo viem tie dôvody, ale nerozumiem ju až tak. A to isté platí aj pri tých moderných. Samozrejme, nejaké tie obmenania asi idú uh, s dobou a treba sa trošku prispôsobovať, ale, ale nie je za každú cenu. A, a niekedy mi to už vôbec nedáva význam uh, tie olimpijské športy, ktoré sú. A myslím, že olimpiáda by mala zostať olympiádou. Samozrejme, môže sa stať, že niekedy budú X-games populárnejšie, alebo ale to Olympiáda musí nejak zvládnuť. A, a tak ako sa ľudia vracajú k rôznym tradíciám, tak si myslím, že by to bolo aj v športe. Takže ja som skôr za ten konzervatizmus a, konzervatizmus a verím, že tá olympijská myšlienka, Olympiáda ako taká prežije v, hlavne v tej tradícii, ako bola založená.
0: Ja si to tiež želám. <laughs> ako chápem, o čom hovoríš. Dosiahol si v živote veci, o ktorých väčšina ľudí iba naozaj sníva a niektorá skupina si o tom ani sa neodváži o tom vôbec snívať. Snívaš ty ešte stále? Máš ešte nejaký sen, ktorý si plánuješ splniť?
1: Asi už len taký, ako svetový mier. Naozaj už človek, keď naplní tie svoje ambície, tak už naozaj len chce, aby jeho deti z nich vyrástli zdravé, slušné a zdraví, slušní ľudia, aby sme boli zdraví, šťastní, aby sme mali možno aj jediné, čo také osobné si prajem, aby som aj ja si prežil možno také kľudné obdobie, kedy. Ja verím, že už príde čoskoro, keď už odozdám všetky tie svoje aj, aj vedomosti a skúsenosti a budem môcť ísť na taký ten pravý športov oddychový dôchodok. Samozrejme, ešte v sebe mám nejakú tú energiu, tu chcem odovzdať a, a potom príde aj čas na to, že budem mať naozaj trošku viac kľudu lebo po tej športovej kariére, po funkcionáčine, myslím si, že to je to, taká tá moja motivácia možno jediná osobná, ktorú mám.
0: Tak budem ti samozrejme <laughs> veľmi silno držať palce, aby si si konečne aj oddychol a zase vychutnal ten, ten život, taký ten rodinný a ten kľudnejší, než doteraz si mal. Ďakujem veľmi pekne Matej, že si našiel čas a ďakujem za zaujímavé rozprávanie No a samozrejme budem ti naďalej je veľmi fandiť.
1: Ďakujem a pozdravujem všetkých poslucháčov.